0: a todos em nome do Senhor Jesus, vamos estudar as escrituras sagradas, eu gostaria de convidá-lo para abrirmos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta no capítulo 1, hoje nós leremos os versículos 2 até o verso 10, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 a 10, damos sempre graças a Deus por todos vós mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esta é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, na semana passada nós começamos a expor esse texto. Nós falamos que a igreja de Tessalônica se tornou um, uma igreja modelo. E que nós estamos mais do que nunca precisando de modelos eclesiásticos e modelos pastorais. Há uma falta de credibilidade hoje no Brasil, de uma forma muito forte, em relação à a, a igreja em si. E, lamentavelmente, não só a igreja em geral, mas a igreja evangélica como um todo, os paradigmas que nós temos pastorais e os paradigmas que nós temos é, eclesiásticos são muito confusos na mente das pessoas. Quando você conversa com alguém que não conhece um pouco do universo evangélico, não sabe fazer distinção entre igrejas históricas, entre igrejas é, que surgem todos os dias, de todos os lados, os paradigmas... São bem complexos. O paradigma pastoral no Brasil é Edir Macedo. E a figura do Edir Macedo projeta-se no cenário brasileiro como aquele homem que faz de tudo para explorar é, pessoas desatentas e velhinhas crédulas. E esse negócio é muito complicado para o Evangelho. Quando você pensa também em igrejas evangélicas no Brasil, o que, que é uma igreja evangélica no Brasil? Lamentavelmente, em muitos casos, ela parece um samba de um crioulo doido. Ninguém de fato sabe o que está acontecendo com a igreja do Brasil. Essa semana nós recebemos duas é, informações bem complexas aqui na igreja, uma delas eu tenho gravado, e de um pastor aqui da cidade, que ele realmente entra no discurso de uma palavra profética e falando de uma coisa bem sugestiva e estranha aos arraiais evangélicos, ele disse o seguinte, que os pasto, as, as pessoas, além dos dízimos que elas deveriam trazer à igreja, elas deveriam trazer também é, 3% para que o pastor liberasse a benção, que são as primícias. Então, enquanto não desse 3% para o pastor, e não era para dar para a igreja, era para os pastores, é, os pastores não liberariam a bênção. Eu fiquei com vontade de trazer essa proposta ao conselho da minha igreja. Eu não sei se o conselho da minha igreja vai aprovar, né? 3% para o pastor sem declaração de renda, e aí eu libero a bênção para vocês. Que tal esse negócio, né? Eu achei bom esse negócio, eu só não acho que o meu conselho vai aprovar. É por aí que as coisas lamentavelmente andam. O que que fez da igreja de Tessalônica a igreja modelo? E se há um paradigma que nós devemos buscar, é exatamente de sermos uma referência. Não por causa de vaidade, mas porque... A sociedade precisa de igrejas que sejam referência. Precisa de pastores que tenham referência moral, espiritual e assim por diante. E a igreja de Tessalônica ela tem algumas características. Eu, na semana passada eu caminhei por algumas delas e vou continuar falando hoje. A primeira delas está no versículo 3. São três características. É, fala aqui da operosidade da fé, da abnegação do amor, da firmeza da esperança. A quarta característica está no versículo 4 reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição, essa é a quarta característica, não vou entrar porque eu já falei desse assunto, e no quinto nós falamos sobre o evangelho ter chegado até a igreja de Tessalônica, não somente em palavra, mas sobretudo em poder, e nós estávamos discutindo aqui com os irmãos, tentando mostrar o fato de que se a palavra chegar até vocês meramente como letra, ela não vai transformar o coração de vocês, ela não vai livrar vocês da consequência do pecado e da, e da ética falsa que o, 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 o diabo pode colocar no nosso coração. Portanto, a palavra de Deus, ela precisa ser teologia em chamas. Quando eu prego a minha oração, é que Deus faça na mente e no coração de vocês aquilo que eu não vou conseguir fazer. Não é tarefa minha. Não é tarefa minha levá-los a um arrependimento, isso é do Espírito Santo, é, palavra, é tarefa minha pregar com fidelidade a palavra de Deus, não é tarefa minha levar o pecador a se arrepender dos seus pecados e encontrar a salvação em Cristo Jesus, a minha tarefa é pregar, eu trabalho no primeiro andar do reino de Deus, muitas pessoas me perguntam, pastor, e Fulano de tal, igreja tal, será julgada, vai, vai para o inferno, não vai para o inferno. Eu falo, rapaz, eu não sei porque eu não trabalho no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça fica no segundo andar. Eu só trabalho no primeiro. O primeiro andar é o andar da comunicação. O que se espera de cada dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. E para mim ser encontrado fiel é exatamente transmitir a palavra de Deus a vocês com fidelidade. Agora, quem pode impactar o coração de vocês é o Espírito Santo, e esse Espírito é que faz a obra, por isso que Paulo diz a vocês, a palavra não chegou até vocês, tão somente em, em mensagens, em letra, mas ela chegou em vocês sobretudo em poder, é esse poder que nos transforma, é esse poder que é capaz de gerar em nós tristeza pelo nosso pecado, é esse Poder que pode capacitar você a viver uma vida de testemunho e de santidade. É esse poder que pode levar você a querer intimidade com Deus e a desejar estar com Deus. Isso nenhum pregador gera. Eu posso gerar emoção, mas eu não posso gerar essa transformação. Isso não é tarefa minha, isso é tarefa do Espírito Santo. E Paulo está dizendo exatamente que a igreja se tornou modelo, porque a mensagem chegou até aquela igreja... Não apenas em palavras, mas sobretudo em poder. Quando você vai para o versículo 6, você percebe que uma coisa diferente acontece. Porque ele começa falando, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Tendo recebido a palavra em meio de muita tribulação. Mas é interessante que se no versículo 6 ele fala que essa igreja se tornou imitadora de Paulo e também de Cristo. No versículo 7, Paulo vai falar outra coisa. E aquela igreja deixou de ser uma igreja que mimetizava comportamentos para se tornar a igreja modelo. E é essa transição que precisa acontecer na nossa história. Não apenas imitarmos bons modelos, mas acima de tudo, nós precisamos nos tornar modelos. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, é interessante, porque toda vez que a gente lê a parábola do filho pródigo, a gente acredita que o texto está falando do filho pródigo. Mas é interessante pensar que aquela parábola não fala do filho pródigo. Ela fala do Deus pródigo. Porque o texto começa em Lucas 15 dizendo, certo homem, certo homem tinha dois filhos. A parábola é sobre o pai. É, nós precisamos entender que Deus está nos chamando para uma dimensão de paternidade. E é, isso foi para mim extremamente transformador. Quando eu entendi essa verdade porque até então eu queria não ser o filho amargurado que ficava em casa, depressivo, chato, ele era um justo amargurado, ele era uma pessoa que, tinha, que era, fazia tudo certinho, mas apesar de tudo era um, uma pessoa que não conseguia entender o que sofria, o que, o que pisava na bola, e nem queria também ser o, o filho relativista, moral, que acreditava que ele ia fazer do jeito que ele queria, que não tinha que dar satisfação a ninguém. Então eu me escudava naqueles dois personagens que não são modelo para ninguém e dizia, bem, eu não quero ser o irmão legalista, mas eu também não quero ser o irmão relativista. Mas eu me surpreendi um dia quando eu entendi que na verdade Deus não me chama para ser nem o um irmão legalista, nem o um irmão relativista, Deus me chama para ser o pai. É para ser modelo, é para ser aquele que vai conciliar irmãos quebrados entre si. É aquele que vai ter um papel de generosidade na sua, entre as pessoas. Esse é o modelo do pai. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês se tornaram imitadores. Mas no versículo 7 ele vai falar, vocês agora são modelo. É essa transição que nós precisamos fazer. Porque muitas vezes nós nos tornamos meninos e meninas que queremos eternamente estar imitando. Mas nós nunca assumimos o compromisso de levarmos as pessoas a entenderem a graça de Deus por meio das nossas vidas. Quantas pessoas nós temos encorajado na fé pelo testemunho da nossa vida? É isso que o texto está nos falando. O apóstolo Paulo diz, a palavra que entrou em vocês repercutiu não apenas na Macedônia, na Acaia, mas por toda parte. Por toda parte. Mas por que, que essa palavra repercutiu tanto? Olha lá, o que, que as pessoas falavam dessa igreja? O versículo 9 e o versículo 10, que é o foco central da nossa fala hoje, vai dizer o seguinte, Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir, o Deus vivo e verdadeiro. Olha que coisa fantástica. O que, que era tão especial que tinha ali? É que aquelas pessoas se converteram do Deus falso, dos ídolos, para o Deus vivo e verdadeiro. Deixa eu tentar entender um pouco de conversão. Vamos falar um pouco sobre conversão. Mark Dever fala que uma das nove características da igreja saudável, é uma igreja que entende corretamente o que, que a Bíblia fala sobre conversão. E eu acredito que a, a fala do Mark Dever é muito encorajadora nesse sentido, porque a maioria das pessoas, que são até membros, membros de igreja, não entende exatamente o que significa a conversão. Nesse texto aqui, as escrituras sagradas vão nos falar sobre três coisas importantes sobre a conversão. Primeiro, ele nos fala na conversão de quê? Segundo, conversão a quem? E terceiro, conversão para quê? Vamos tentar olhar aqui no versículo 9. Primeiro, ele diz, vocês se converteram dos ídolos. Ídolo é um substituto de Deus. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o seu coração, no lugar de Deus. Os ídolos, eles têm roupagens variadas. Eles têm uma multiforme jeito de se expressar. Aquilo que é ídolo para o seu coração, pode não ser ídolo para o meu. Mas qual é o seu ídolo? O que é que se interpõe entre você e Deus? É curioso que o primeiro mandamento diz, diga, não terás outros deuses diante de mim. Ora, é muito interessante pensar nisso, porque o primeiro mandamento não é crer em mim. Não. Deus está dizendo, o primeiro mandamento é não tenha outro Deus diante de mim. Mas como é que eu posso colocar um Deus falso entre o Deus verdadeiro? O problema é que eu oro a Deus, verdadeiro, pedindo para que Deus me dê deuses falsos, aquilo que eu acho que é importante para a minha vida. Pense em algum exemplo bem sugestivo. Eventualmente nós estamos, imagine uma pessoa que esteja namorando, e essa, esse rapaz ou essa garota, eles começam a trazer a Deus, esse namoro dele a Deus. Só que esse namoro, ele é completamente contrário à vontade de Deus. Ele não é um namoro de santidade. Ele não é um namoro para a glória de Deus. Chega num determinado momento da, da vida, em que esse namoro se desfaz. E a pessoa que ama a Deus, corre para Deus e diz, Deus, eu preciso de novo, que o Senhor me dê o que eu perdi. E Deus está olhando para essa pessoa, diga, dizendo, não me traga esse ídolo. Isso aqui se interpõe entre mim e você. Não tem nada entre mim e você. Considere, por exemplo, uma pessoa cujo Deus é a luxúria, é o sexo. Essa pessoa pode, de repente, estar orando e pedindo a Deus alguma coisa que Deus não vai dar, porque Ele não pode dar, porque é contrário à sua santidade, mas nós estamos insistindo em pedir aquilo que Deus não quer nos dar. Aí você pode estender isso para a vaidade. A vaidade Coloca você num lugar onde você quer que todas as pessoas te respeitem e te amem. Você é vaidosa, você é vaidoso. Você precisa de aplausos, de reconhecimento, de reputação pública. E para acontecer isso, você não se importará, nem pensará sobre a santidade de Deus. Você deseja aplauso. Você deseja reconhecimento. Então você vai atrás disso... E você não, não interessa se Deus aprova ou não o que você está fazendo, porque você precisa ter reconhecimento. A reputação pode se tornar um ídolo. Dinheiro pode se tornar um ídolo, porque se interpõe entre você e Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado para entender exatamente de que, que nós precisamos nos converter. No caso aqui, aqueles cristãos de Tessalônica tinham se convertido dos deuses esdrúxulos do panteão greco-romano. Por quê? Porque a 80 quilômetros ficava o Monte Olimpo, onde estava a sede do famoso e maior deus grego, que era Zeus. Zeus tinha controle sobre todas as outras entidades, todas as outras divindades da mitologia grega. E esses cristãos aqui agora, que estão tão próximos ali de Atenas, onde o apóstolo Paulo esteve pregando, e ele viu uma multiplicidade de deuses falsos, esses cristãos largaram os seus nichos, eles deixaram para trás os seus ídolos, e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Então a primeira conversão, a primeira coisa que nós precisamos entender, a conversão de quê? Nós precisamos nos converter dos nossos falsos deuses. Nós temos que nos converter dos nossos ídolos. E você acha... Que essa conversão é fácil? Ela não é fácil. A primeira grande conversão e é a mais importante conversão que você pode ter na vida é deixar de confiar nos, naquilo que você confia acima de Deus. Isso pode ser dinheiro, sexo, poder, reputação, vaidade, reconhecimento, aplauso, qualquer coisa que se interponha entre você e Deus. Então você precisa se converter largando os seus ídolos, mas o problema é que os ídolos, eles nos dão uma sensação de segurança, você acredita que você não pode viver sem eles, você acredita que, você, que não dá para andar sem eles, que a sua vida vai ser uma miséria sem eles, mas os ídolos são como água do mar, você está sedento e bebe água do mar para matar a sua sede. Você vai piorar a sua situação. Você vai continuar mais e mais sedento. A verdadeira água da vida é Jesus. Ele disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a água da vida. Aquele que beber dessa fonte jamais terá sede. Então a primeira, primeira coisa que nós precisamos aprender de, é de quê? que nós nos convertemos. Largue os seus falsos ídolos, é ruptura, é quebra de paradigma, e isso não é nada fácil. Para se tornar um, para nós realmente reconhecermos o que é a conversão, nós precisamos romper com nossos ídolos. A segunda coisa que esse texto vai nos falar, nós precisamos nos converter a quem? Porque nós podemos simplesmente mudar de nomenclatura, e eu já vi isso acontecendo, Existem pessoas que saem de uma igreja e vão para outra igreja. Elas só mudaram de instituição. Mas o coração que precisa mudar, não mudou. Porque a conversão genuína é ao Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que não vai aceitar barganha. Um Deus que, que não vai dialogar com você em mentira. Um Deus que não aceita as suas enrolações nem seus discursos filosóficos ou religiosos, como tentou fazer Adão, que, ao se ver surpreendido e nu diante de Deus, ele tenta enrolar a Deus, cozendo para si folhas de figueira, uma péssima escolha, mas é o que nós fazemos sempre, este Deus das escrituras sagradas, é o Deus que me leva a minha, ao reconhecimento do meu próprio coração, e que me leva a entrar em contato com o meu próprio mal, mas na medida em que eu entro com, em contato com esse mal, eu descubro uma coisa fantástica, a coisa mais libertadora que pode existir na vida, é o encontro do meu, do meu coração confuso e mentiroso, do alto engano com Deus, que pode transformar a minha vida e me trazer para a verdadeira luz. Quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, é uma experiência de muita vergonha e tristeza, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Quando nós nos aproximamos de Deus em confissão, o resultado é luz, é graça que nós recebemos. Então, para quem que você deve se converter? Ao Deus em quem não há variação nem sombra de mudança. O Deus que conhece começo, meio e fim. O Deus que estava lá antes de você nascer. O Deus que está aqui e está no futuro. Este Deus, é a este Deus que nós nos convertemos. Mas o texto ainda vai além. Ele não apenas fala a conversão de quê? Dos falsos ídolos. A quem? Ao Deus vivo e verdadeiro. Mas ele fala também que nós nos convertemos para servir. Esse é o objetivo da conversão. A conversão não é apenas para você ficar numa zona confortável e dizer fui alcançado pela graça de Deus. Eu entendi o que Cristo fez por mim. Isso é extremamente importante. E só eu, o Espírito Santo pode fazer isso. Mas é mais do que isso. Vocês foram chamados para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não há conversão sem que a gente sirva ao Deus vivo e verdadeiro. Porque este é o sinal da verdadeira conversão. E aqui eu preciso fazer uma pequena diferença entre regeneração e conversão. A Bíblia fala do novo nascimento, que é a regeneração. Nós somos nascidos de novo. A regeneração muitas vezes se dá de uma forma que nem mesmo você tem consciência, assim como você, quando ainda era um feto, você não tinha consciência da sua própria existência. Mas você já existia. A regeneração é a obra do Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. A regeneração pode ser alguma coisa emocional ou não. Mas uma das coisas bonitas é que uma nova natureza é implantada em nós pelo Espírito Santo. E isso nem você faz. Nenhum pregador vai fazer em você. Só o Espírito Santo pode fazer. E é interessante como o Espírito Santo começa a nos mover e nos levar a, a umas disposições espirituais em direção a Deus. E você acredita que é você que está fazendo a coisa? Não, não é. Você estava morto em seus delitos e pecados. Você era incapaz de responder a Deus. O homem natural, ele não entende as coisas espirituais, ele não deseja as coisas espirituais, ele não se aproxima das coisas espirituais, a não ser que esse fôlego de vida que surge do Espírito Santo venha e sopre em você e faça alguma coisa nova nascer. Isso é regeneração. Essa é a face, que eu diria, a face escondida do seu encontro com Deus. Deus está trabalhando, e é assim que Deus faz, às vezes, Deus vai trabalhando em vidas, e de repente você fala, mas como? Como é que pessoa, falando de tal, se converteu? É a obra do Espírito Santo, maravilhosa, sensível, que vai brotar onde? Na conversão. A conversão é o lado visível daquilo que Deus fez em você. O Espírito Santo age no seu coração e te regenera, dando-lhe nova vida, novo nascer, nova forma de ver as coisas e isso vai redundar em como? na conversão, que é a sua ética a forma como você vai viver o estilo de vida que você passa a reproduzir como filhos de Deus nascidos pelo Espírito Santo o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito é Espírito, por isso Jesus disse a Nicodemos: não te admires, de eu te dizer importa-vos nascer de novo então o novo nascimento vai gerar o que? essa conversão a conversão tem um lado de ação sua, mas ao mesmo tempo, é bom lembrar que você faz, mas é Deus fazendo. É uma dialética meio interessante, mas Filipenses capítulo 2, versículo 11 e 12 diz o seguinte. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, 11. Mas quando você vai para Filipenses 2,12. O texto vai dizer de uma forma ainda mais clara. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar. A vontade é Deus quem dá. E o querer também é Deus que dá. O realizar também. Deus é quem realiza em você a obra dele. Mas ao mesmo tempo, que é Deus quem realiza, a Bíblia está dizendo, desenvolva aquilo que Deus está te dando em você. Desenvolva a sua conversão. Pega aquilo que Deus tem dado para você e use isso para a glória do Senhor. O que nós aprendemos, meus queridos irmãos, é que a conversão, ela é o lado visível dessa obra bonita do Espírito Santo. Quando o Evangelho chegou na igreja de Tessalônica, aquela igreja era marcada por pessoas que seguiam Deus, Deus e as, e as outras divindades gregas. E quando eles entenderam o Evangelho, que chegou em poder, eles disseram, esses falsos deuses não nos servem mais. Nós não queremos mais os ídolos, nós queremos seguir ao Deus vivo e verdadeiro. Como isso é importante para a nossa história? Como isso é importante para nós? Agora a conversão, meus queridos irmãos, ela tem dois lados. O arrependimento e a fé. O que é o arrependimento? O arrependimento tem três elementos. O primeiro elemento que arrependimento tem é o... É o que a gente chama do elemento intelectual, mental. Você entende que você está fazendo algo errado e que precisa mudar. Isso é uma compreensão. Existe o lado emocional, que você sente tristeza por aquilo que você estava fazendo e você deseja mudar. Eu me lembro bem de uma experiência que tive com um irmão muito querido, alguns anos atrás. Que ele lendo a palavra de Deus... E ele que estava tão afastado de igreja, afastado de Jesus, ele estava lendo a palavra de Deus, e ele chegou num texto de Ezequiel que dizia, vocês terão nojo do vosso pecado. E ele disse que ficou com tanta vergonha de Deus, naquele momento. Ele ajoelhou e disse, Deus, eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha de ser um homem que conheça a tua verdade. Estou vivendo uma vida tão superficial na fé, como estou vivendo nesses últimos dias. Estou com vergonha de mim. Ó oh, Deus querido, muda a minha história. E Deus realmente transformou a história dele. Esse é o lado emocional, de dor, de tristeza. Mas existe um outro lado que é o lado volitivo, da vontade, de você querer mudar e de agir de forma diferente daquilo que você tem. Vamos pegar um exemplo bíblico para a gente poder entender isso aqui. Existem duas pessoas na Bíblia que podem nos ajudar, que é Judas e Pedro. Você acha que Judas entendeu, intelectualmente, que ele fez alguma coisa errada? Claro que sim, basta ler a Bíblia com atenção, ele entendeu, ele entendeu, ele tentou mudar, ele foi lá e disse aos sacerdotes, "Pequei contra sangue inocente, contra um justo, está aqui as moedas de prata, eu não quero mais essa desgraça na minha vida, e eu não quero, tá, ok, caminho certo, a mente dele entendeu. Ele também ficou emocionalmente desequilibrado. As suas emoções foram alteradas a tal ponto de que ele foi e se enforcou. As emoções dele também foram tocadas. Mas o que que faltou em Judas? Judas não se voltou para Jesus. Ele não mudou a sua atitude. Ele não se voltou para os pés de Cristo. Ele decidiu tomar o caminho errado. A vontade dele foi para outra direção. O que que Pedro fez diferente? Assim como Judas, Pedro traiu e negou. Não é verdade? Ele traiu e negou. No arrependimento dele, teve algum elemento intelectual? Claro que teve, ele entendeu. Ele entendeu o que ele tinha feito. E a, houve um elemento emocional? Claro que sim. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Aquela tristeza profunda no coração. Mas o que que foi que aconteceu com ele? Quando ele está no mar da Galiléia, em João 21, e Jesus está do lado, ali na areia, assando alguns peixes de madrugada. E ele ouve aquele homem dizendo: joga do lado direito a rede. E ele jogou, eles jogaram, depois de terem feito tanto esforço a noite inteira e nada, nada tido. Como resultado do seu trabalho Ele jogou a rede E quando ele jogou, eles jogaram a rede Se encheram de peixes Pedro entendeu, é o Senhor, é Jesus Mas ele tem um problema, cara Ele tem um problema muito sério Ele traiu Jesus Ele era um dos bons amigos de Cristo Mas ele deixou Jesus no meio do caminho Ele não negou uma vez só Ele negou uma, duas, três vezes Jesus tinha divertido, mas a arrogância dele não deixava perceber. E agora, o que você faria se você estivesse no lugar de Pedro? A Bíblia diz que ele se lança no mar, literalmente, desnudo. E ele nada, cerca de 100 metros, para chegar diante de Jesus. Para quê? Para quê? Para quê? A conversa que acontece ali em João 21, entre Jesus e Pedro, é uma conversa extremamente dura. Talvez uma das conversas mais pesadas da Bíblia e mais lindas. Porque se uma ovelha minha tivesse feito o que Pedro fez, eu acabaria com ela. Eu daria uma lição de moral eu apontaria o dedo para ela e humilharia essa pessoa. Você é um cara de pau, sem vergonha, sem caráter. Não é que você ousa fazer isso. Como você teve coragem e se atreveu a me negar dessa forma? A pergunta de Jesus não vai nessa direção. A pergunta de Jesus é outra. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Primeira vez ele diz, eu, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta a, primeira, a terceira vez, e a Bíblia diz que Pedro estava muito constrangido. E ele diz, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas o Senhor sabe que eu te amo esse é um sinal de arrependimento de alguém que volta para Deus Judas preferiu outros caminhos ele fez uma opção completamente equivocada, ele não voltou para Deus quando nós erramos meus queridos irmãos nós temos duas opções ocorremos de Deus que é o que normalmente fazemos como Adão ou nós corremos para Deus? qual é o caminho que nós vamos fazer? aqueles irmãos de Tessalônica largaram os deuses falsos para servirem o Deus vivo e verdadeiro hoje em nome de Jesus eu queria que você também se arrependesse dos deuses falsos que você está cultivando dos deuses que estão dominando o seu coração dos deuses que estão entrando na sua mente e que estão fazendo o caminho que você está fazendo. Deus não te chamou para isso. Essa semana eu tive uma visita muito, muito, muito boa com um empresário riquíssimo aqui na cidade. Ele começou a frequentar a igreja. E eu o procurei. E eu já o conhecia, então eu procurei. E disse, rapaz, eu tenho te visto aqui na igreja algumas vezes e, e queria te, te conversar contigo. Aí eu, ele disse, não, vai lá no meu escritório para a gente conversar. Aí eu fui. E ele... Eu disse, rapaz, eu tentei várias vezes te pegar na saída da igreja, não conseguia. E ele disse assim para mim, era intencional, pastor. <risos> era intencional, pastor. Mas ele me contou uma história tão linda. Ele disse, pastor, o que acontece é o seguinte... Quando o Evangelho chega no nosso coração, alguma vez com verdade, nós nunca mais conseguimos ficar longe. E louvado seja o nome do Senhor por isso. É isso que eu queria que nós entendêssemos. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Você se convertere dos deuses falsos, por favor, não volte para lá. Esses deuses não saciam a sede de vocês. Vocês se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. É para cá que vocês têm que vir. E vocês se converteram a esse Deus vivo e verdadeiro, para servirem esse Deus verdadeiro. Coloque a vida de vocês, os dons de vocês, aquilo que vocês tenham, o trabalho de vocês, coloque tudo isso para a glória do Senhor. Que Deus seja glorificado na sua história. Vamos orar. Eu queria que você tivesse um tempo para você se realocar-se diante de Deus, para você se reajustar diante de Deus, para você trazer a sua mente para esse lugar de arrependimento e conversão, onde a vida pode brotar, onde a graça e o amor podem Podem florescer. Ó oh Deus. Coloque o nosso coração no lugar certo, Pai. Nosso coração está indo longe. Nós precisamos voltar. Nós precisamos nos reencontrar contigo. Nós precisamos experimentar a doçura do primeiro amor. O prazer de caminhar contigo. A alegria do Espírito Santo. A bênção de sermos filhos amados do Senhor. Ajuda-nos a reconhecer a nossa eleição. Como filhos queridos do Senhor. Ó Deus, abençoe a tua igreja o teu povo. Ministra a nós a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. E que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã renovando, restaurando, trazendo arrependimento, alegria do Espírito Santo, para a honra e glória dEle mesmo, hoje e sempre. Amém.